0: Abra comigo por favor, em Mateus capítulo de número 20, o sermão dessa noite tem como título, Graça na Vinha, Graça na Vinha, irmãos, eu já tinha lido esse texto, já conheci essa parábola, mas de fato é a primeira vez que eu estudei essa parábola e com mais afinco, né, irmãos, é um texto tremendo, é um texto tremendo, uma parábola bem interessante, ela é muito objetiva, são 16 versos, mas que, né, nós vamos ver, basicamente o texto se divide em dois blocos, mas irmãos, é um texto realmente maravilhoso e eu peço que você venha responder comigo a mensagem do Evangelho amém Mateus capítulo 20 do verso 1 ao verso 16 diz assim pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha por volta das nove horas da manhã ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça, e lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo, e eles foram, saindo outra vez por volta do meio dia, e das três horas da tarde, fez a mesma coisa, saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou, por que vocês, Estiveram aqui desocupados o dia todo. porque ninguém nos contratou? Respondeu eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, e cada um recebeu um denário, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário, quando receberam começaram a se queixar do proprietário da vinho, dizendo-lhes, estes homens con contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia, mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você, você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá, eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim... Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos ao Senhor em oração? Pai Santo, nós estamos aqui reunidos, Senhor, e nós chegamos no momento, ó Deus, mais importante deste culto, onde o Senhor fala conosco por meio da exposição bíblica. Senhor Deus, nós rogamos a Ti para que o Senhor venha romper o duro solo, Senhor, do nosso coração, a fim de que venhamos a crer no Teu Evangelho, não somente crer, Pai, intelectualmente, mas crer com o coração, abraçar as verdades desse texto, Senhor, para que venhamos a ser cheios do Teu Espírito, para que venhamos a ser, ó Deus, mais parecido com Teu Filho Jesus, então faz isso para a glória do Teu nome, assim que nós oramos, a Deus, uh, Amém. Jesus ainda está na região da Pereia, pregando o Evangelho. Como nós ouvimos no texto passado, Jesus ensinou verdades preciosas acerca do reino dos céus aos seus discípulos, aos seus ouvintes. E aí, irmãos, eu destaco aqui pelo menos as três mais importantes verdades da última perícope. primeiro, Jesus nos disse que o reino dos céus pertence às crianças, pertence a homens que são como crianças e portanto toda criança é bem-vinda para aprender com ele, verso 14 do capítulo 19, segunda verdade, Jesus ensinou o perigo das riquezas e como as riquezas é um empencilho, ela impede a entrada de muitos no reino dos céus, verso 22 do capítulo 19, terceira verdade, Jesus respondeu à pergunta dos discípulos, então quem pode ser salvo? Os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? E Jesus então anunciando o poder da sua soberania, respondeu, fixando os olhos neles, Jesus disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Verso 26 do capítulo 19. Você já parou para pensar nessa verdade, irmãos? Nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Nós não conseguimos contribuir para a nossa própria salvação. Não nos é possível, pelos próprios méritos, sermos salvos. Todos nós somos como aquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele ele representa cada um de nós, é uma foto de cada um de nós. Deixados ó, irmãos, em nossos próprios caminhos, nas nossas próprias veredas, nós vamos fazer como aquele jovem rico, nós vamos abandonar Jesus, vamos querer as riquezas, vamos querer os nossos bens e vamos então abandonar o caminho do discipulado, portanto o jovem rico irmãos é um espelho de cada um de nós, nós somos desqualificados de qualquer força que venha nos ajudar a fazer algo por nós mesmos, nós somos naturalmente inclinados a abandonar Jesus e buscar os nossos próprios bens, buscar as nossas fugas, buscar os nossos próprios caminhos, a nossa carne, a nossa vontade não deseja Deus, portanto nos é impossível irmãos, conquistar a salvação, subir até os céus pelos próprios méritos, e aqui novamente eu quero trazer a palavra de George Whitfield, o grande avivalista que disse que é tão possível o homem chegar até os céus pelos próprios méritos como é possível ele construir uma escada de areia e chegar até na lua? É impossível. Por isso tão somente nos restas clamar por misericórdia, por compaixão, por graça e nos apegar aos méritos de Cristo Jesus, só nos basta aceitar que, se somos salvos, nós somos salvos, pelo mérito de outro, se somos justificados, somos justificados pelos méritos de outro, se somos aceitos por Deus, somos aceitos pela obra de outro, e esse outro se chama Cristo Jesus, o profeta Jonas se viu, dentro das entranhas da baleia, ele estava morto irmãos, ele estava morto, dentro do estômago da baleia, imagina, e nas entranhas da baleia, Jonas fez uma oração monergista, Jonas capítulo 2, verso 10, se não me falha a memória, ao Senhor pertence a salvação, essa é a nossa oração irmãos, ao Senhor pertence à salvação, por isso que o próprio Jesus disse, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, o mesmo Deus que trouxe à existência, todas as coisas do nada, trouxe a existência coisas que não existiam, é o mesmo Deus que pode operar, o milagre do novo nascimento no coração do homem, o que para o homem é impossível. E é sobre essa salvação que nós começamos a estudar no texto passado, que a parábola então vai se desdobrar aqui diante de nós. Jesus anunciou a graça nos versos anteriores, onde Ele pode fazer esse milagre com qualquer um rico, pobre, Judeu, gentil, o colocando dentro do reino dos céus, por meio da salvação, o texto de hoje vai tratar acerca da natureza dessa graça, haja vista que o homem não contribui com nada. No texto passado, nós vimos que Deus faz o impossível, que Deus concede graça, que Deus concede salvação no texto de hoje nós vamos ver a natureza dessa graça irmãos por meio dessa parábola e aqui eu quero ver com os irmãos a primeira divisão do texto, do verso 1 ao verso 7 veja o recrutamento dos trabalhadores para a vinha o recrutamento dos trabalhadores para a vinha a parábola ela se inicia com um estribilho típico das parábolas de Cristo Jesus, pois o reino dos céus é como. O reino dos céus é como. Jesus ele deseja fazer uso de ilustrações, de metáforas. A parábola ela é uma metáfora engenhosamente simples que possui irmãos um poder de comunicação incrível. Enquanto as histórias, enquanto os contos vão se deter na cronologia dos eventos, eventos que aconteceram, as parábolas, irmãos, é uma ilustração. É uma história que não aconteceu na realidade, na verdade, mas que possui ali uma verdade profunda, uma verdade né, que vem comunicar, então, um preceito, uma, propo, uma proposição, um princípio a história se preocupa com aquilo que de fato aconteceu enquanto a parábola ela se preocupa em explicar uma verdade por meio de uma ilustração e Jesus se utiliza novamente de uma parábola aqui e a parábola então nos apresenta um proprietário um proprietário a palavra para proprietário é oikodespos, que vem de oico, que significa casa, despostes, senhor, é o senhor da casa, é um senhor muito rico, é um senhor com muitas posses, é um senhor com muitas terras, é um senhor de muita riqueza, inclusive ele diz, né, ele ostenta isso, no verso de número 15, ele pode fazer com seu dinheiro o que bem desejar, pois ele é um homem rico, um proprietário de muitas terras, e em suas terras, irmãos, havia muitas vinhas, e o que nos parece aqui é que essas vinhas estavam na estação da colheita. Portanto, precisando de ajuda para colher as uvas, o proprietário então precisava de uma ajuda extra nessa época. Precisava de uma ajuda extra e era comum então que esses grandes proprietários então se dirigissem, irmãos, aos lugares públicos, às praças, na frente dos mercados, a fim de recrutar pessoas, trabalhadores para a sua vinha, e é exatamente, é exatamente isso que ele faz, o verso de número 1 um diz que o proprietário saiu bem cedo, veja comigo, ele saiu bem cedo, por volta de umas 6 horas da manhã, horário que se iniciava então a jornada de trabalho irmãos, que durava aí pelo menos 12 horas, 12 horas, Portanto, a jornada de trabalho ia das seis da manhã às seis da tarde. Diz o texto que ele recrutou alguns trabalhadores e combinou com eles de pagar um denário, ou seja, o justo. Um denário era o salário né, de um dia de trabalho braçal. O justo. Um denário era o equivalente a uma diária aqui, ó, uma diária no serviço. O combinado foi o seguinte, vocês trabalham para mim e eu lhes pago um tenário pelo dia de trabalho. Esses trabalhadores, às seis da manhã, todos eles aceitaram e logo eles se viam então na vinha do proprietário já trabalhando. Contudo, a vinha, irmãos, precisou de uma ajuda extra. A gente não sabe aqui, o texto não diz se esses que foram convocados primeiro, se eles não deram, né, conta do recado, mas, enfim, o proprietário voltou para recrutar, recrutar novos trabalhadores para sua vinha, e então ele recrutou novamente homens para trabalhar em sua vinha, às nove horas da manhã, verso de número três, depois ao meio-dia, e depois, novamente, irmãos, às três da tarde, verso de número cinco, e por fim recrutou outros de uma forma surpreendente né, às cinco horas da tarde, ou seja uma hora antes de acabar o expediente de trabalho verso 6 portanto ele chamou homens às seis da manhã, às nove da manhã ao meio dia às três da tarde e de uma forma né, surpreendente ele chamou homens às cinco horas da tarde faltando uma hora para acabar o expediente de trabalho, William Hendrickson, o comentarista, ele chama a nossa atenção, para a benevolência do proprietário, o comentarista vai dizer o seguinte, que homem gracioso, é esse proprietário, é evidente que, esteja interessado, que ele está interessado, não somente na sua vinha, mas também nos nos desempregados, ele os contrata quando eles e todos os demais teriam pensado que era baldada qualquer esperança de que esses homens pudessem trabalhar na vinha naquele dia. Que coisa estranha contratar homens às 17 horas para uma hora de trabalho. Não há barganha. Alegremente os homens aceitam o convite de, entre, de entrar na vinha. Não teriam esclarecido ao proprietário que a única razão de estarem na praça do mercado sem fazer nada é que ninguém os havia contratado, esses homens estavam no osso, estavam esperando alguém chamar, todos eles, os das seis da tarde, os das nove horas, o de meio dia, os das três, e os das cinco da tarde, portanto, o primeiro bloco, o primeiro bloco nos chama a atenção, para esse recrutamento, para essa convocação, desse proprietário, que chama, esses trabalhadores para a sovinha, o segundo bloco vai do verso 8 ao verso 16, e o que nos chama a atenção irmãos, nesse segundo bloco, é a benevolente graça do proprietário, a benevolente graça do proprietário, todos eles, independente da hora que foram chamados, para trabalhar na vinha, foram acordados em ganhar um denário pelo serviço. Todos eles. Os que começaram mais cedo e os que começaram mais tarde. Todos eles foram convocados, chamados para trabalhar na vinha desse proprietário e todos eles aceitaram. Chega então o final do expediente... O proprietário manda chamar o seu encarregado e pede para que ele venha pagar esses empregados, esses trabalhadores. E ele faz, irmãos, duas observações. Primeiro, ele deseja iniciar o pagamento por aqueles que foram chamados por último. Qual a razão? Nós não sabemos. Ele deseja começar a pagar por aqueles trabalhadores que começaram a trabalhar às 17 horas, que só se esforçaram ali uma hora, fazendo com que os que foram chamados às 6 da manhã fossem os últimos a receberem então o seu salário. A segunda observação é que todos receberiam o mesmo salário, um denário, um denário. Tantos que começaram mais cedo como aqueles que começaram mais tarde, todos receberiam então um denário, diz o verso 8 ao verso 10, ao cair da tarde o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando com os primeiros, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário, tanto aquele que trabalhou 12 horas, como aquele que trabalhou uma hora, todos eles ganharam um denário, irmãos, isso não é estranho irmãos, não é estranho para você, que proprietário é esse, quem é que faz isso aqui irmãos, Nen nenhum de nós, ninguém faz isso, ninguém faz isso, se você chama alguém para, sei lá, carpir o seu terreno, e ali, Talvez ele tenha, sei lá, quatro moitinhas ali. Ele vai ali e arranca com a mão. Quem é que vai pagar, irmãos, uma diária para um trabalhador como esse? Todos nós pagamos aquilo que cabe ao mérito do serviço. Você entende? Isso é justo. Isso é justo. Mas o que nos chama a atenção nessa parábola irmãos? O que nós temos aqui? Nós temos um proprietário por demais gracioso. Nós temos um proprietário por demais benevolente. A sua graça ela é revelada ao presentear trabalhadores com salário que excede o valor da sua recompensa. E como nós vimos, os trabalhadores que se esforçaram durante todo o dia, eles não entenderam aqui essa equação do proprietário. Verso 11 e verso 12, veja comigo. Como ele pode fazer isso com outro? Aqui nós temos a queixa desses homens que foram contratados às seis da manhã. Como ele pode fazer isso com outro? Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Perceba, irmãos, que esses homens que foram contratados primeiro estão acusando... O proprietário de injustiça. Mas nós não podemos perder de vista que esses homens, esses trabalhadores, eles aceitaram o acordo. Eles aceitaram o acordo, eles aceitaram a proposta e alegremente foram trabalhar na vinha. E a pergunta é: o que mudou então no humor desses homens de uma forma tão dramática? O que mudou? O que aconteceu aqui? O simples fato de uma pessoa, irmãos, menos merecedora, aos olhos deles, né? Que estava ali recebendo um tratamento ainda mais generoso, fez com que a, a, aqueles primeiros trabalhadores viessem então a fechar o coração para o próprio proprietário. E imediatamente eles se sentiam tratados injustamente. E invejaram aqueles que foram contratados por último, às 17 horas. Toda a atitude deles aqui mudou. Eles não suportavam a ideia de que... Alguém que havia trabalhado menos do que eles receberia o mesmo salário. De repente... A gratidão desses trabalhadores simplesmente se transformou... Né? Numa queixa. No num ressentimento amargurado pelo proprietário e por esses trabalhadores. Que tão somente trabalharam uma hora e receberam o equivalente aos que trabalharam 12 horas. E obviamente que o proprietário de maneira alguma está sendo injusto aqui. Ele está pagando exatamente o que foi acordado com cada um. O proprietário seria injusto, irmão, se ele mexesse no acordo dos primeiros. Se pagasse menos do que foi estabelecido, o que foi acordado lá às seis da manhã. Menos do que um denário. Portanto, esses homens estavam se queixando, achando injustiça, irmãos onde não há injustiça, nós não temos injustiça aqui, o que nós temos é um proprietário, muito benevolente, muito gracioso, que desejou pagar a todos um denário, agora, por favor, atente para o seguinte, nós temos pelo menos duas grandes verdades que saltam dessa parábola, a primeira verdade irmãos, é que obviamente o Senhor Deus, ele é ilustrado pela figura do proprietário, o princípio da, da parábola é representar o Senhor Deus na pessoa do proprietário dessa parábola, E é exatamente aqui que nós precisamos entender algo muito peculiar dessa passagem, porque Jesus se utiliza das afeições de um homem, o proprietário, para retratar o próprio Deus. E aqui, irmãos, nós conseguimos entender porque nenhum de nós, nenhum de nós, se identifica como proprietário, quem é que faz um acordo desse, quem é que paga um denário para quem trabalhou uma hora. Nenhum de nós faz isso. O Senhor Jesus, Ele usa o proprietário como uma foto do Senhor Deus, para representar a pessoa do Senhor Deus. E a, o grande X da questão é, se eu preciso representar Deus, na figura de um homem, de um proprietário, esse homem não pode ser um homem comum se nós estamos falando acerca de um Deus gracioso, de um Deus misericordioso de um Deus todo amoroso, todo benevolente que agora está sendo representado por um proprietário este homem, a figura do proprietário não pode ser um homem comum ele não pode ser tão somente bondoso, ele tem que ser muito bondoso. Não basta ser tão somente amoroso, generoso, ele tem que ser muito bondoso, muito generoso, muito amoroso. Se a generosidade de Deus tem que ser representada pela vida de um homem, esse homem deve ser diferente de todo homem já encontrado por isso que nenhum de nós, nenhum de nós aqui se identifica com o proprietário, e a segunda verdade, é com relação às movimentações, do reino dos céus, na natureza da salvação, obviamente que trabalhar na vinha, que ser convocado na vinha, pelo proprietário que é Deus, agraciando homens que estavam no ócio, nós estamos falando aqui de salvação, irmãos. E perceba que, quando nós olhamos o tratamento do proprietário para com esses últimos homens, os méritos, os esforços, habilidades, são todos colocados de lado, a fim de que a graça venha a prevalecer. A graça de Deus, e tão somente a graça, é que gera grande reversão de tudo, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, porque Deus não trabalha dentro desses moldes da meritocracia, da condicionalidade, a graça de Deus não trabalha por meio dessas esferas, do esforço humano, da contribuição humana, da barganha humana, dos méritos, das habilidades, do status, do contra-cheque, o do quanto você se esforçou ou não, a graça de Deus está acima disso tudo, prevalece sobre tudo isso irmãos, as movimentações de Deus com relação à salvação, são movimentações dentro da esfera de extrema benevolência, de extrema misericórdia, de extrema graça, por exemplo, o padrão do mundo, é que aquele que trabalha mais, deve receber um salário maior, aquele que trabalha mais, deve receber um salário maior, ok, sabe qual é o nome disso? Justiça, justiça, a misericórdia, irmãos, rompe com isso. Ela rompe com a justiça, não por meio de uma injustiça. A misericórdia de Deus rompe com a justiça por meio de uma não justiça. Por exemplo, a misericórdia de Deus, que é não dar ao homem aquilo que ele merece, é uma não justiça de Deus. Deus não é injusto. Deus não está aplicando a sua justiça, o que é diferente. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor, rompe com tudo isso. Porque a justiça que deveria cair sobre nós, e caiu sobre nós a misericórdia, que é o mesmo que não justiça, fez com que essa justiça que deveria cair sobre nós, é isso sobre Cristo Jesus, para que a vida de Cristo, os méritos de Cristo, viessem a ser colocados, imputados em mim, em você, em todos nós, todos os que são convocados para a vinha, foram convocados, como esses homens aqui, na última hora, na última hora, Sabe por quê, irmãos? Para que a graça venha prevalecer. Para que a misericórdia venha prevalecer. Sabe o que é interessante? Quando o proprietário chegou para conversar com aqueles que estavam às seis horas, diz o texto que ele fez um contrato. Ele estabeleceu um contrato. Ele firmou um contrato. Aqueles que ele conversou às nove ele disse o seguinte, olha, eu vou pagar o que é justo, tá afim? Tô, vai trabalhar na vinha. O mesmo aconteceu com os que trabalhavam então meio-dia às três, agora sabe o, esses que foram encontrados às 17 horas? O texto não diz nada acerca de contrato, o texto diz, vão trabalhar na minha vinha, ou seja, esses homens foram por fé irmãos, sem contrato, sem acordo, sem saber o que eles iriam receber no final. Simplesmente foram chamados, foram convocados. Sem nenhum acordo de receber um salário. Que, que salário que eu vou receber? Vão trabalhar na minha vinha. Isso fica para depois. A recompensa fica para depois. Eles simplesmente foram irmãos por meio da fé. E aí aqui eu quero trazer a primeira aplicação, primeiro, conheçamos o Deus gracioso que nos ama independente dos nossos fracos, incapazes esforços. Conheçamos esse Deus que nos ama independente do nosso fraco, incapaz de esforço nós cantamos irmãos e nós gostamos de cantar acerca da graça salvadora de Deus, cantamos hoje no louvor acerca da graça do Senhor Deus e com razão nós fomos agraciados pelo próprio Deus nós sabemos que Cristo Jesus é o Deus bendito cheio de graça João capítulo 1 verso 16 vai dizer que todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Muitas das cartas do Novo Testamento começam e terminam com os apóstolos desejando que a graça de Jesus estivesse com a igreja, com o seu povo. Os versos finais da Bíblia Sagrada, o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 21, vai dizer que a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém? Isso se estendeu por meio da história da igreja, a graça, a graça, a graça, a graça, é por meio dessa força, é por meio desse poder que Deus vai salvando os homens, e os reformadores entenderam isso, um dos lemas da reforma é, sola gratia, somente a graça, os eleitos de Deus são convocados soberanamente para esta vinha por meio da graça, somente a graça, é um favor, é um gracioso e bondoso denário irmãos, não merecido, é um favor tão bondoso, tão amável, dado àqueles que não merecem, é um rico presente para aqueles que são no fim da fila, para aqueles que são chamados de última hora, para aqueles que nada têm seu currículo espiritual. Para aqueles que não possuem nada na sua vida para chamar a atenção de Deus, Deus vai lá e deposita a graça, deposita a misericórdia. A graça do Senhor Deus é infinitamente maior daquilo que nossos esforços podem produzir, a graça prega ao nosso coração, que Deus, nos ama não por aquilo que nós somos ou temos, mas por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo fez irmãos, a graça prega ao nosso coração, que Deus nos ama, como nós somos, e não da maneira que nós deveríamos ser, porque nós nunca vamos ser quem nós deveríamos ser, portanto Deus nos ama assim, incondicionalmente, isso é graça, isso é misericórdia, isso é o grito dos céus rompendo irmãos, a barreira do nosso coração, e nos bombardeando com amor, com carinho, com essa mensagem do Evangelho, Deus ama os seus filhos simplesmente por graça, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nada que você possa fazer para Ele te amar menos, Ele te ama, se você é um filho, se você é eleito, se você nasceu de novo, você está bem agasalhado pela graça de Deus, você está envolvido nos seus braços de amor independente irmãos independente da soma dos nossos pecados a graça é maior a graça é maior a graça é maior de modo que Jesus ele ele precisa dizer olha as movimentações no reino é que os últimos serão os primeiros os primeiros serão os últimos Aqueles que são humilhados, é que são exaltados. Os que choram, é que são bem-aventurados. Na graça do Senhor, você cai para cima. Você cai para cima. É o inverso. De modo que toda a nossa compreensão humana acerca de quem Deus é, irmãos, alheio ao Evangelho, é um Deus que está de costas, do avesso, de cabeça para baixo e longe. Nós só podemos compreender este Deus que ama pecadores de forma incondicional por meio da revelação. E aí aqui eu preciso fazer um tributo Fazer um santo tributo à inspiração da palavra de Deus. Porque homem algum seria capaz de fazer uma mensagem dessa. Homem algum. Tudo começa e termina em graça. Segunda aplicação. Não importa o quanto tempo nós estamos na caminhada cristã. Todos nós somos nivelados pela graça do Senhor. Todos nós. Talvez você está trabalhando na vinha do Senhor Deus há muitos anos. Talvez muitos aqui como eu, foi um rato de igreja a vida inteira. A vida inteira, irmãos. Eu não, me, eu não lembro um domingo que a minha mãe não pegou na minha mão e não me levou para a igreja. Que nós ficamos em casa assistindo Faustão, fazendo qualquer outra coisa, a não ser diante de uma impossibilidade. Mas há outros que são chamados de última hora. Nós temos casos como o meu, talvez o caso de muitos aqui que nasceram na igreja, que cresceram ouvindo conhecendo o Evangelho e à medida que foram crescendo e ouvindo o Evangelho na igreja, o Senhor Deus foi convertendo o coração e de uma hora para outra a pessoa se viu então convertida, se viu amando o Senhor, se viu temendo o Senhor Deus, esse foi o meu caso, esse talvez foi o seu caso, esse foi o caso, por exemplo, de Timóteo, que cresceu ali ouvindo as sagradas letras, ouvindo da sua avó, né, Lloyd, da sua mãe Eunice, mas também há outros irmãos que o Senhor Deus chama para a sua vinha de última hora. E aí nós temos o caso, né? A narrativa do ladrão da cruz. Onde o Senhor Deus chama aquele homem. Nos últimos minutos da sua vida. E como bem disse então o bispo Haile, né? Bispo anglicano. Bispo Bispo Haile. Aquele homem foi um agraciado. Precisamos entender a graça de Deus, que salvou um homem. Mas não percamos de vista que foi somente um dos ladrões. Não foram os dois. Foi somente um. Não nos iludamos. Não deixemos para a última hora. Se temos oportunidade, se o Senhor está nos convocando hoje para a sua vinha, precisamos... Abraçar esse convite hoje, agora, porque é graça disponível, é amor que é dispensado sobre todos nós.